1: That is amazing. Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels. Heute mit der Rapid Reaction Nummer 23 vom 4. September 2020. Präsentiert wird das Ganze heute von Plan Basketball 1 und 2, den beiden Büchern, die Janni, Ronny und ich geschrieben haben. Wir haben eine Menge geschrieben, auch schon für die Five. Dann irgendwann diese beiden Bücher, was ist drin? Ja, Die größten Stars, die größten Sorgenkinder, die krassesten Geschichten, aber auch die witzigsten Geschichten äh, der NBA-Historie. Aber auch ein bisschen college spaß ein bisschen Streetball, zwei große Kapitel Oral History, Basketball in Deutschland, wo Leute wie Dirk Nowitzki, Henrik Rödel, Stefan Beek zu Wort kommen, aber und und auch wir, Philipp Schwedhelm, ihr, Ihr habt damals auch ähm, Sachen reingeschickt, die damit reingekommen sind ins Buch, ähm, um einfach zu erklären, ja, Basketball in Deutschland, lief das eigentlich als Fan, als Spieler, 92 gegen Stream Team zu spielen, 93 Europameisterschaft, 2011 Dirk, wie er Meister wird, all die Sachen sind da drin, Olympia 2008. Von daher, wenn ihr es kaufen wollt, planetbasketball.de. da gibt es beide Bücher, jeweils 512 Seiten. Das ist eine Menge Holz, aber haben wir haben alle Zeit kommt jetzt ja die kältere Jahreszeit und was soll man denn sonst machen, außer zu lesen, kosten jeweils 20 Euro, wenn ihr wollt, dass ich euch eine Widmung reinschreibe oder wenn ihr beschenken wollt, Weihnachten ist ja auch schon bald, man soll es nicht glauben, einfach eine Mail nochmal schicken an info dann wird das auch nicht vergessen, wenn ihr es mir per, per Facebook DM schreibt oder so, ist ein bisschen, da ist die Chance, das Vergessen wird relativ groß, von daher info at da kommt alles an die richtige Stelle. Kommen wir zu den News der Nacht und gestern gab es für meine Begriffe so den ersten What-the-Fuck-Moment, ähm, wenn es so um News geht, Personal-News der NBA seit, seit der Trading-Deadline? Wahrscheinlich. Und zwar haben die Brooklyn Nets ihre Suche nach einem neuen Head Coach beendet und sie hatten ja eine Menge Leute interviewt, ja unter anderem Tyrone Liu, aber geworden ist es jemand, und ich weiß nicht, ob ihr da andere Infos hattet. Ich habe den Namen Stephen Hash vorher nicht ein einziges Mal irgendwo gelesen in Verbindung mit dem Cheftrainerposten der Brooklyn Nets. Ich habe den Namen noch nie irgendwo gelesen, überhaupt in Verbindung mit einem Cheftrainerposten. Gestern war es dann glaube ich Mark Stein, der es als erstes vermeldet hatte. Er und Stephen Hash und Dirk kennen sich ja sehr, sehr gut. Ähm Stein war damals Beatwriter in Dallas, ähm, als sie da gespielt haben. Ja, und Stein hat es verkündet. Stephen Nash wird Trainer der Brooklyn Nets. Der zweifache MVP unterschrieb einen Vierjahresvertrag, äh, wird überhaupt zum ersten Mal auf der Trainerbank Platz nehmen, also hat nirgendwo äh, gecoacht. Gut, weiß ich aber, seine Kids irgendwo mal, ich glaube, die spielen ja auch Fußball, er spielt ja auch ganz gerne Fußball, äh, aber ne, er war noch nie irgendwo Trainer. Was er war, ähm, er war Berater bei den Gold State Warriors, hat ja damals auch ja eine starke Beziehung aufgebaut zu Steph Curry, aber eben auch zu Kevin Durant. Ähm, Grant hat damals mal gesagt, ja, also ich glaube, ich kenne kein schärferes, intelligenteres Basketballgehirn als Steve Nash. Ähm, und da war er auch sehr involviert, war nicht nur so einer, der alle halbe Jahre mal reingeschaut hat. Ähm, wenn man jetzt sagen will, du, da war ein Assistant Coach, ja, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen viel. Aber jedenfalls hat er sich damals ähm, ja schon mit den Strukturen zumindest beschäftigt? wenn er nicht eh schon hatte, als Spieler, die so ne, auf der Trainerbank gebraucht werden. Hat damals zumindest Kevin Durant so überzeugt, dass der sich sicherlich auch für ausgesprochen hat, dass Nersch der richtige Mann ist. Denn General Manager Sean Marks, der kennt Steve Nash, die haben zusammen gespielt. In Phoenix, glaube ich, war das damals. Haben auch so ganz guten Rapport zusammen gehabt. Aber natürlich kann der nicht irgendeinen Trainer holen. Ihr habt ja alle wahrscheinlich noch die Äußerungen von Kyrie Irving, aber auch von, von Kevin Durant im Ohr, wenn die beiden Superstars da nicht mitspielen. Und die werden klar dahinter gestanden haben. Deswegen ist er der neue starke Mann, Jacques Vaughn, der einen super Job gemacht hat in der Bubble, bleibt auch an Bord, wird Lead Assistant werden von Steve Nash wird der bestbezahlte Co. der NBA sein. Und das ist ein Modell, das kommt vielleicht dem einen oder anderen bekannt vor. Ja, das Modell gab es auch bei den Golden State Warriors. Damals kam jemand namens Steve Kerr als Coach dorthin. Ähm, hat mit Ron Adams dann einen sehr, 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 sehr respektierten ähm, Co-Trainer an die Seite bekommen. Und hatte generell einen sehr, sehr starken Stab. Und Steve Kerr kann damals auch rein ohne vorher mal Trainer gewesen zu sein. Klar, war General Manager des Suns gewesen, hatte sich im Fernsehen als Experte ähm, Namen gemacht ähm, und das hat natürlich sehr gut funktioniert. Auch sicherlich, weil die Mannschaft sehr, sehr gut war. Aber das, glaube ich, ist das Modell, was sie da wohl in Brooklyn jetzt ja auch fahren wollen. Und natürlich gab es direkt auch Kritik. Ne? Verstehe ich auch vollkommen. Ich glaube, Stephen A. Smith hat sich da am... Am klarsten positioniert, dass er sagte: ey, ich, ich liebe Steve Nash, das ist ein Typ, der für viele von seinen Mitspielen auch echt eine Menge gemacht hat, super respektiert ist in allen Kreisen, aber als Afroamerikaner kriegst du den Job wahrscheinlich nicht so, ohne vorher eine Erfahrung gesammelt zu haben, um dich, ohne dich bewiesen zu haben auf diesem Posten. Und sei es nur in Anführungszeichen als äh, Co-Trainer. Das ist sicherlich ein Standpunkt, den man vertreten kann und den man auch. Ähm, vollkommen nachvollziehen kann. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ähm, Stephen Nash ist, was das Basketballerische angeht, den Intellekt angeht, aber jeden Zweifel haben. Man hat ähm, auch die afroamerikanischen Stars im Team gefragt. Das macht es vielleicht dann nicht unbedingt viel besser, aber ich, ich würde nicht unbedingt denken, dass jeder, nur weil er weiß ist und weil er Basketball gespielt hat, diesen Job dann so bekommt. Ähm, aber trotzdem hat natürlich ein, ein bisschen Geschmäckle. Interessant ist, dass laut Mark Stein ähm, Steve Nash niemand geringeren als Dirk Nowitzki gefragt hat, ob der nicht mitkommen will nach Brooklyn und vielleicht Assistant Coach werden will. Und ja, Dirk hat abgelehnt. Ähm, das ist auch keine Überraschung. Also ich kann mir überhaupt gar nicht vorstellen, dass er also den Weg so als Assistant Coach gehen will und ähm, dafür auch noch umziehen will mit seiner Familie. Es sind ja nur auch mal drei Kinder, die damit involviert sind. Von daher, er hat ihn gefragt, aber er hat nein gesagt, was wahrscheinlich auch dann vollkommen nachvollziehbar ist, aber das wird eine spannende Personalie sein, auch dann in ein paar Monaten, wenn es dann weitergeht mit der Saison und ähm, man darf auch gespannt sein, wie gut das Stephen Nash wirklich macht. Hat für Mike Tony gespielt. Ähm, schauen wir mal, wie sich auch der Stil dann in Brooklyn ändert. Die Celtics und die Raptors, da hat sich die Serie ja, zumindest ein bisschen verändert, denn Toronto hat 103 zu 101 gewonnen. Die Celtics führen nur noch in Anführungszeichen 2 zu 1. Und es war, wie jetzt irgendwie geführt bei, bei jedem Spiel, was wir momentan sehen. Okay, Clippers aus Nuggets nicht heute, aber ähm, geführt im Osten, aber wir bei jedem Spiel, gibt es jetzt äh, ein crazy Ende nach dem nächsten, denn eigentlich sahen die Celtics schon der sichere Sieger aus, nach dem buzzer beater von Daniel Theiss, sehr gut vorbereitet von Kemba Walker, richtig ein nicer Pass, ähm, und dann musste der, der nur abschließen, und zwar 0,5 Sekunden vor Ende. So, und alle dachten, oder beim Zuschauen dachte man, okay, das war's jetzt, 0,5 Sekunden, wer kriegt da einen guten Wurf? Ja, Nick Nurse kriegt einen guten Wurf, und die, die Story dahinter ist echt ziemlich krass, war heute auf ESPN zu lesen, und zwar, hatte wohl ähm, Nick Nurse ein Play im Kopf von Ubi Brown, das er auf so einer Coaching-DVD, ich glaube, im Jahr 2008 gesehen hatte. Und äh, hat das am Ende aufgemalt. Und die Celtics spielten Zone, ähm, haben Taco Fall eingewechselt, Brad Stevens, der Coach der Celtics, um den Einwurf schwer zu machen. Weil klar, über zwei Meter wirft man halt relativ schwer vielleicht einen Pass oben drüber. Also Fall war draußen, die anderen vier spielten eine Zone. Und äh, das Play lief dann im Endeffekt so, dass OG Anobi an der Baseline von der Seite, äh, wo der Einwurf war, rübergelaufen ist in die andere Ecke. Und äh, Jason Tatum, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr selber Basketball gespielt habt oder spielt, äh, man sagt ja dann an, in der Zone, hey, hier zieht einer durch, damit die anderen das wissen und sich entsprechend verschieben. Hat aber in dem Sinne nichts gebracht, denn als Tatum das ansagt, äh, spielen Marc Azor und Pascal Siakam so einen so Block auf der auf der anderen Seite, wo Anobi hinläuft. Und die sind beide darin involviert. Und das Krasse ist jetzt, dass äh, Fred Fleet zum Beispiel ne, zum Ball läuft. Ähm, Kyle Lowry macht den Einwurf. Alles konzentriert sich auf eigentlich auf Siaka, der oben rauskommen soll, und Van Fleet. Und das sind auch die beiden, die diesem Play eigentlich frei werden sollen. Aber da die Celtics eine Zone spielen, ist hinten Anunobi in der, also in der entferntesten Ecke vom Einwurf halt frei. Und Lowry spielt diesen Pass mehr oder weniger durch die Arme von ähm, Taco Fall komplett über das halbe Halbfeld, nein, nicht über das ganze Halbfeld, wenn wir ehrlich sind, ähm, zu Anunobi, der bekommt den Ball. Jalen Brown fightet noch durch den Block, den er dann bekommt und, und ähm, ja, hat den Arm nach oben, aber Anunobi, mit einem ganz kurzen Follow-Through macht das Ding halt. ja, Die Raptors gewinnen 103 zu 101 und Anunobi dann ja, mit dem Kawhi Leonard-Gedächtnis äh, abgehen, mit dem Kawhi mit der Kawhi-Gedächtnis-Feier. Eben gar nicht, sondern geht einfach nur weg. Das sah aus wie ja, so wie bei NBA 2 k wenn, wenn es irgendwie einen Glitch gibt im Game oder irgendein Bug, wo irgendwie dann der Spieler einfach zurückläuft und keine Reaktion zeigt. Aber Wurf war gut, war richtig gut und ähm, ja, cooler Sieg für die Raptors. Aber man muss auch sagen, das war ein Spiel, ja, also die Celtics wirklich offensiv nicht gut. Hatten da schon Probleme. Also Tatum war super aufgehoben in der Verteidigung. Der Raptors dieses Mal 5 von 18 nur auf so einem Feld, nur 15 Punkte. Gut, Kemba Walker war stark mit 29, Jaylen Brown 19, 12 und 4 Blocks. Auch richtig gut. Aber Nick Nurse hat eben alles rausgehauen, was er irgendwie hatte. Ja, ähm, Lowry 46 Minuten, Van Fleet 41. Auch weil sie, glaube ich, gemerkt haben äh, in Toronto, okay, also wenn sie offensiv was an den Start bringen wollen, dann muss es über die beiden gehen. Weil eben Siakam, der wieder nur 16 äh, Punkte aufgelegt hat, extrem gut aufgehoben ist. Ähm, bei Jalen Brown vor allem. Ähm, also Van Fleet und Lowry echt 650 Punkte, 45 Würfe, richtig abgeliefert. Hat auch gereicht, 2-1, aber ah, fehlt so ein bisschen der Glaube denke ich, dass die Raptors genug Offensive generieren können. Oder andersrum gesehen, die Celtics defensiv so eindämmen können, dass die wenig, so wenig Punkte machen, dass sie nicht auch das dritte oder vierte Spiel gewinnen. Aber warten wir es ab. Der Auftakt von Clippers gegen Nuggets im Vergleich zu Celtics Raptors, ach, äh, vielleicht nicht ganz so spannend. LA 120, Denver 97. Gut, vorweg muss man natürlich sagen, Denver kam aus einer Sieben-Spiele-Serie hatte nur 48 Stunden oder mehr oder weniger Pause, dass die jetzt schwere Beine hatten, das war irgendwie auch klar. Die Clippers plus 18 im zweiten Viertel, haben im zweiten und dritten zusammen nur 36 Punkte von Denver zugelassen. Danach war der Drops eigentlich gelutscht und defensiv die Clippers von Anfang an komplett fokussiert, locked in und das Ziel dieser Bemühungen, klar, war Jamal Murray. Das war der Typ, wo man jetzt glaube ich auch jeder wusste, okay, den müssen wir stoppen. 5 von 15 nur aus dem Feld, 12 Punkte, das sagt eigentlich alles. Und wenn man gesehen hat, mit, mit welchem Respekt, sage ich mal, die Clippers die ihm gegenübergetreten sind, dann weiß man auch jetzt schon, okay, der wird keine leichte Serie haben. Denn es ging los und es waren gar nicht so viele Angriffe. Nur eine Handvoll, oder weniger sogar, ich richtig erinnere. Da musste Patrick Beverly auseinandersetzen, der wieder dabei war, nach jetzt länger Pause gegen Dallas. Dann kam direkt Kawhi Leonard als Primärverteidiger ins Spiel, dann kam Paul George, dann kam äh, Marcus Morris, der musste noch nicht mehr irgendwen schlagen, um effektiv zu sein. Und wie gesagt, Murray auf der anderen Seite wirkte müde, aber das Problem war einfach auch, zum Beispiel Kobe Lennon hat ihn so stoisch ruhig verteidigt. Er ist ihm um die Blöcke gefolgt, hatte immer einen Arm oben wenn er in den Closeout gespielt hat. Da waren sicherlich auch ein paar Abschlüsse dabei, die wären vor ein paar Tagen noch reingegangen, aber ich glaube, wie gesagt, da hat wirklich die Müdigkeit eine gewisse Rolle gespielt. Aber was wirklich so war, ist, er musste sich unheimlich ähm, körperlich zu ersetzen gegen diese ja körperlich überlegenen Spieler. Wenn er dann mal zum Korb gezogen ist, zog sich dieses Netz zusammen, was die Clippers ja oft dann halt Spannen, so rund um die Zone mit diesen vielen langen, gliedrigen Verteidigern. Und da, da war einfach für ihn dann echt echt wenig zu machen, aber auch ein paar paar harte Turnover dabei. Nikola Jokic auf der anderen Seite, ach, muss man sagen, vor allem defensiv, puh, das war ganz, ganz schwer zu verkraften. Auch nur 14 Mal geworfen, nur drei Rebounds, nur drei Assists, 15 Punkte nur. Auch da würde ich sagen ich viel sagen, mit Müdigkeit hat das zu tun gehabt. Aber das ist ja defensiv einfach also jeglichen Ringschutz vermissen lässt, das ist, das ist schon bitter. Und da muss man sich echt fragen, gut, kommt da noch was? Ähm, weil sie brauchen ja auf jeden Fall auch den, ob es jetzt Plumley ist äh, oder Bol der auf viel Minuten gesehen hat, den werden wir, glaube ich, eh nicht sehen, wenn es äh, keine äh, Garbage-Time gibt. Da selbst wenn Plumley kommt, dann fehlt einfach offensiv zu viel. Ähm, Denver ist, glaube ich, von Anfang an hier ziemlich in trouble. Kawhi 29 aus dem Feld 12 von 16, Morris 4 von 5, 3 18 Punkte, PG-13 mit 19 und Harold und Williams von der Bank zusammen mit 25, also klarer Blauert. Da war wenig zu holen für die Nuggets heute. Kommen wir zu unserer liebgewonnenen Rubrik am Freitag und zwar, ich will mit Coach Jens mal wieder vorausschauen, äh, so ein bisschen taktisch ähm, auf die Spiele des Wochenendes, heute sogar auf ein Spiel, was heute Nacht schon stattfindet, Spiel 3 von den Miami Heat gegen die Milwaukee Bucks. Hallo Jens.
0: Grüß dich, Dre. Wir
1: haben schon geklärt, auf Air, du bist in der Sonne, hast du dich verdient, aber trotzdem nimmst du dir Zeit heute für dieses Matchup. Ähm, hat dich das überrascht? Äh, fang mal weg, dass die Heat jetzt 2 zu 0 führen gegen Milwaukee?
0: Dass sie 2 zu 0 führen, hat mich überrascht. Dass sie so gut spielen, ist eigentlich nicht zu überraschend, weil sie insgesamt gegen Milwaukee sehr gut aussahen in der Regular Season, da auch zwei Spiele gewonnen haben. Also. Miami ist eine Mannschaft, die passt von der Spielweise gegen Milwaukee. Sie spielen nicht so viel Pick and Roll. Das kommt ihnen entgegen. Dass sie aber tatsächlich diese beiden Spiele dann gewonnen haben, das ist doch ein Stück weit überraschend.
1: Du hast ein paar Tweets rausgehauen ähm, zum Thema auch. Ähm, vielleicht, ähm, ich glaube die Tweets illustrieren ganz gut auch, wo glaube ich Miami da den Finger bei den bei den Bucks ein bisschen in die Wunde legt. Also, was hast du ausgemacht so als die Gründe, warum es jetzt 2-0 zu steht?
0: Also die erste, das erste, was mir auffällt, ist, in der NBA wird normalerweise im Schnitt zwischen 37, 38, 39 Prozent Pick and Roll gelaufen. Und Milwaukee hat die beste Pick and Roll Verteidigung gehabt in der Regular Season mit diesem tiefen Drop, wo sie wirklich ganz tief absinken und dann die Mannschaften zu Floatern zwingen. Also diese die Guards müssen ihre Floater-Würfe nehmen. Und wenn wir jetzt das Beispiel Goran Dragic nehmen, dann sieht man, dass er ähm, diesen Wurf kann. Zwar nicht hocheffizient in der Regular Season, aber... Gegen Milwaukee hat er diese Floater-Würfe immer wieder getroffen und das eröffnet einfach eine weitere Dimension, weil das ist ein, es gibt einen Unterschied zwischen Floater und Midrange Jumpshot. Wenn Dragic also in die Zone kommt und dann diesen zum Floater ansetzt, auch übers Brett, dann muss der Verteidiger muss ihn challengen, ja, er muss hochgehen für den Block. Wenn Dragic ihn reinmacht, ist es super für Miami. Wenn er nicht reinmacht kann der Center nicht gleichzeitig probieren, den Wurf zu blocken und dann auch noch den Centerspieler auszublocken. Bedeutet, äh Adebayo kann zum Beispiel hinterherkommen und den Offensive Rebound ähm, reinmachen. Und genau diese Situation ist schwierig für Milwaukee. Das ist, ihre, das ist ein Problem bei der Rim Protection, das in der Regular Season so nicht vorkommt.
1: Ja, und ich, ich finde, es ist auch, aber auch noch andere Punkte. Also, meine Tragische, mhm. Fritz Fockermann, ich meine, der ist halt, ne, im Nahbereich ist ja auch kreativer Spieler, ja, der hat den Flow, der hat eine Mitteldistanz, wo hat auch den Dreier, aber vor allem auch, und du sprichst an, die spielen nicht viel Pick and Roll, aber sie spielen ja relativ viel, so, so Handoffs-Geschichten genau. und ähm, eben diese Sachen, wo einfach nur der Ball so zu, vor allem Duncan Robinson ist da ja jemand, den man nennen muss, der so gepitcht wird, ne, vom, quasi mhm. vom Blocksteller dann. Und dann spielen sie ja auch Off-Drop und, ähm, naja, Robinson zum Beispiel läuft super eng, weil er auch nicht dribbeln muss natürlich äh, am Block vorbei, kriegt dann den Ball und wird dann nicht verteidigt und, und drückt ab und ich, ich finde auch da sieht man so ein bisschen die Nachteile der, der Drop-Defense, denn wenn Brook Lopez äh, da steht unter der Zone, ja, dann kann er gegen Duncan Robinson oder gegen Tyler Hero auch relativ wenig ausrichten.
0: Ja, ist völlig richtig. Also ich kann, und das sehen wir auch, haben wir in der Serie Utah gegen Denver auf beiden Seiten gesehen. Deshalb war es ja so interessant und deshalb ja. gab es auch diese diese äh, riesen Scoring-Möglichkeiten für Mitchell und für Murray, weil äh, Rudy Gobert wird aus seiner Drop-Verteidigung nicht rausgehen und Jokic wird es auch selten tun. Und genauso wird es Brook Lo äh, Lopez oder äh, Janis Antetokounmpo nicht machen, weil wenn sie dort tief drinstehen in der Zone, können sie nicht gleichzeitig draußen sein und das ist einfach ein Problem von der Drop-Verteidigung. Sie ist zwar super effizient, aber sie kann ausgenutzt werden, weil ich auch nicht diese taktische Tiefe habe. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen wir One-Step-Hatch, also ein Fuß raus an die Dreierlinie, ich gehe kurz raus und komme dann zurück als Center-Spieler. Diesen one step hedge kann ich auch zu einem two step hedge machen, wenn ich zum Beispiel super aggressiv Murray oder egal wen äh, zum zum Passen zwingen möchte. Ich kann es dann aber auch ein bisschen konservativer spielen, oder ich kann auch einfach switchen. Also die taktische Tiefe bei hedge varianten ist deutlich höher, deutlich tiefer, aber Drop ist natürlich super effizient.
1: Aber wir haben es ja zum Beispiel äh, bei den Clippers gesehen gegen Luka Doncic, die haben ja genau das gemacht. Ja, die haben irgendwann, sind sie mit Zubac äh, richtig rausgegangen, ne, genau ansprichst du so, to Step Hatch, äh, haben halt dann auch äh, Doncic ge gezwungen, den Ball abzugeben. Ähm, und bei Milwaukee, ehrlich gesagt, habe ich, hab ich recht wenig gesehen an, an Variationen, genau wie du schon sagst. Und ich verstehe, und ich, ich, ich denke, da liegt auch so ein bisschen der Hase im Pfeffer, denn Mike Budenholz ist jetzt schon ein bisschen eine Kritik, also nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich viel. Ähm, er hält ja an seinem System fest und das kann man ja auch nachvollziehen, wenn man halt die ganze Saison über die meisten Spiele gewinnt. Aber wenn du jetzt so einen Gegner hast, und das ist ja nicht nur tragisch, und Robinson ist noch Tyler Hero, ne, der den Dreier auch gerne nimmt, der Absolut. auch im Drive was kann. Jimmy Butler, der da ja <lacht> vielleicht sogar derjenige ist von von dem Quartett, der, der so ein bisschen am, am wenigsten potent ist als Scorer eigentlich, der mhm. den Dreier nicht so ein Parkett, äh, im Paket hat. Ab und zu trifft er immer sicherlich, aber eigentlich ist er mehr der, der zum Korb geht, der die Mittelstandswürfe nimmt. Wenn du gegen so eine Batterie von Jungs spielst und, und die können alle das ausnutzen, dann musst du doch eigentlich defensiv irgendwie auch einen Plan B haben. Dann musst du doch vielleicht, gerade wenn du mit Combo spielst, mal rauskommen. Oder ist das jetzt was, was einfach nicht einzubauen ist in der Kürze der Zeit, dass man dann effektiv gegen diese Heat verteidigen kann?
0: Also diese Kritik jetzt zu diesem Zeitpunkt kommt, also wenn man Basketball taktisch sehen möchte, kommt sie zu spät. Hm. Die Frage muss im Januar, im Februar gestellt werden und dann ist die Frage zum Beispiel gegen Trey Young, gegen Atlanta, warum doppelt ihr den nicht so, dass der gar nicht den Ball bekommt? Also, dass er direkt den Pass spielen muss oder gegen Damon Lillard oder gegen, ähm, gegen jeden potenten Scorer. Also, diese Frage ist, also natürlich ist sie äh, gerechtfertigt, jetzt und man sieht einfach, dass und dass Milwaukee äh, in ihrer Pick-and-Roll-Verteidigung derzeit nicht den Plan B parat hat, aber ich vergleiche es mal einfach mit den L.A. Lakers in zu viel Jackson-Zeiten, da wurde die Triangle Offense auch immer wieder kritisiert ähm, und die Triangle Offense ist dann trotzdem gelaufen und äh, hat dann trotzdem die Meisterschaften gewonnen, also insgesamt äh, fünf Stück. Also, ähm, so ein Stück weit muss man als Coach auch, ich sag mal, stur sein und an seinem System festhalten. Ähm, aber man darf natürlich nicht äh, zu stur sein und muss immer noch flexibel sein. Und das ist äh, nicht, das ist nicht easy, das hinzubekommen in der NBA. Äh, und, aber Budenholzer, äh, ich glaube, die Kritik ist ein Stück weit gerechtfertigt. Und jetzt muss man halt schauen, was sind die Adjustments. Ich finde dieses Spiel 3 das finde ich das spannendste Spiel seit langem in der NBA. Allein was die Taktik angeht, weil das Coaching Battle bisher geht ganz klar zu Coach Spolstra von den Heat.
1: Ja, ich mag auch gespannt, was was Budenholzer macht, denn auch es ist ja nicht nur die Defensive, wo, wo man jetzt sicherlich Fragen stellen kann, sondern natürlich auch den Angriff. Ähm, du hast ja auch mhm. einen, einen Screenshot gepostet von, von dieser Mauer, die sich immer wieder aufbaut, ja. von drei, vier, manchmal sogar fünf äh, Heatspielern vor Janis Antetokounmpo, de vor allem wenn er aus der Transition kommt. Ähm, mhm. ne, da, also ich habe, glaube ich, mir jetzt auch mal alle transition sozusagen angesehen von ihm äh, in dieser Serie und das ist ja jedes Mal wirklich so. Also man merkt direkt, wenn mal einer zu viel Platz lässt, dann ist es halt gleich ein Dank, aber ne, in der Regel zwingen sie ihn dazu, den Ball abzugeben. Und wenn man sich mal anschaut, auch so die Assists, die er spielt. Denn eigentlich sollte man ja denken, okay, also wenn da immer zwei Mann vor einem stehen, der ist ein cleverer Junge, ne, der macht ja auch Triple-Doubles und am Ende, dann passt er halt den Ball raus zu einem freien Mitspieler und hat dann einfach auch ein paar easy Assists. Aber ich fand es interessant, wenn man sich Janis anguckt, die Assists, die er spielt, sind halt nicht oder in der Regel keine, wo er wirklich einen zweiten Verteidiger zieht ne, und dann den freien Mann findet, sondern das sind oft so diese diese Billow-Assists. Was ich meine? So einfach mhm. spielt den Ball einfach, ne, dribbelt einmal, guckt, okay, spielt den Ball raus, weil einer frei ist, Gerade bei diesen Quick-Hittern, die sie haben. Aber es so wirklich, dass sie jetzt eine Offensive um ihn herum aufbauen in dieser Serie bisher, wo er klar Hilfe zieht, wo er den Ball rauspasst, wo, wo er Aktionen initiiert, die auch ein bisschen tiefer gehen, das habe ich einfach überhaupt gar nicht gesehen. Und ich weiß gar nicht, ob die das überhaupt im Repertoire haben, wenn ich ehrlich bin.
0: Und auch das liegt an der Verteidigung von Miami, die, ähm, und das sind sie eines von nur zwei Teams in der NBA, die sagen... Der Dreier aus der Ecke, den verteidigen wir komplett anders als alle Mannschaften. Also wir haben jetzt in diesem Spiel so viele Fouls an Sprungwürfen gesehen, wie in keinem anderen Spiel seit sieben Jahren, glaube ich. Äh, woran liegt es? Miami hilft aus der Ecke. Normalerweise sagst du jedem Spieler, hilf nicht aus der Ecke. Ja? Was sie machen ist, sie helfen aus der Ecke und sprinten dann aggressiv raus, zum Dreier und probieren den dann entweder zu blocken oder zu stören, dass die Spieler ein Dribbling und dann den Wurf nehmen müssen oder in die Zone rein penetrieren müssen. Und dieser Drive aus der Ecke, der ist nicht, also der ist einfach ein bisschen unvorteilhaft, wenn ich dort abschließen möchte, weil ich kann das Brett nicht so gut nehmen und es ist einfach schwierig aus der Ecke einen Play zu machen und deshalb hilft Toronto ist das andere Team, die extrem häufig aus der Ecke heraushelfen und dann aggressiv zum Dreier rausgehen. Und deshalb hat Janis große Probleme, weil er einfach jeder, er spielt eigentlich gegen, wenn man das so sagen möchte, gegen eine 5-0-Zone, so wie im Handball ein bisschen. Und deshalb kommt er, er kommt da gar nicht durch. Wenn er einen Spin-Move macht, dann ist sofort der nächste Spieler da. Er kommt nicht durch diese Lücken durch und dadurch kann er nicht diesen ganzen Vorteil kreieren. Und deshalb hat er insgesamt in fünf Spielen, muss man überlegen, hat er nur 28 Assists gespielt und 25 Ballverluste. Also das ist schon eine Menge Holz an, an, an Ballverlusten und wenige Assists. Genau, und
1: das sind ja halt die fünf Spiele, also plus die beiden Playoff-Spiele plus zehn Dreien, die wir jetzt auch schon in der, genau. in der regulären Saison gesehen haben. Ich finde es sowieso, also ich meine klar, ähm, bei Anthony Combo, da wird natürlich auch viel von, von so ein bisschen von der von der Schuld geparkt, eben weil er, er hat sich natürlich verbessert in vielen Bereichen, aber im, im Zweifel ist er der gleiche Spieler wie er vergangen ist. Ja, aber er kommt durch Transition, er kommt über, über seine Drives, ne, da haben wir schon geklärt, das wird ihm sehr, sehr schwer gemacht oder das wird einfach weggenommen. Sie versuchen ihn relativ oft aufzuposten, was gar nicht funktioniert, finde ich, weil, weil er einfach auch noch, da einfach noch nicht die Skills hat, die er bräuchte. Ja, also, wann immer es auch gegen kleinere Spieler geht, ist immer der Fadeaway. Ja, sein Wurf ist eh ein Work in Progress. Es ähm, mhm. Siehst du irgendwie Möglichkeiten, wie Budenholzer ihm das Leben leichter machen kann? Oder müssen sie einfach damit leben, dass irgendwer schon frei sein wird an der Dreierlinie, wenn die Heat zu so weiter verteidigen? Und sie müssen einfach diese Dreier dann treffen.
0: Also irgendwie gewinnt man eine Playoff-Serie nicht. So, ähm, vor allem nicht gegen Eric Das bedeutet, da braucht es jetzt einen richtigen Plan. Ich möchte das ganz noch kurz untermauern, was du gesagt hast. Er hat 19, 3-Punkte-Würfe genommen in diesen fünf Spielen. Also es sind fast vier pro Spiel und von denen hat er zwei getroffen. Es würde sehr helfen, wenn Janis einfach diese relativ passive 5-0-Zone. Ich beschreibe es jetzt einfach mal so: hm. äh, Diese 5-0-Zone einfach mit einem Dreier bestrafen würde. Ja, da reicht ja am Anfang schon mal eins von drei, aber auf keinen Fall 10,5 Das ist der erste Punkt. Ähm, es wäre hilfreich, wenn Janis seine Würfe trifft. Da gehören auch die Freiwürfe dazu. In den Spielen hat er insgesamt äh, 57, 58 Prozent getroffen insgesamt in den 5 Spielen. Das ist zu wenig. Das ist zu wenig, wenn ich meine Mannschaft tragen möchte. Und vor allem ähm, in der Crunch Time zum Beispiel von Spiel 2 hat er zwei verworfen. Das ist natürlich tödlich. Ja. Ähm, was ich glaube, was ich jetzt gesehen habe als kleines Adjustment, ist, dass wir haben ja dieses, ich habe dieses eine Bild gepostet, wo Jannis in der Mitte nach vorne dribbelt. Ja. Mhm. Und dadurch kann man, da kann man eine schöne Mauer bauen. Wenn er jetzt aber über die Seite kommt, ja, also entweder über ich sag mal halb rechts so wie, so wie beim Fußball oder wirklich über ganz rechts dann hat er die Möglichkeit einen Spieler oder zwei Spieler durch die Mitte zu gehen oder einfach zu überpowern in dem Moment wo er jetzt aber durch die Mitte durchgehen möchte ja da das sind dann insgesamt drei Spieler da und die, und ich glaube die Adjustment könnte das Adjustment könnte sein dass Janis den Ball über halb rechts oder halb links nach vorne bringt und da probiert zu attackieren und selbst wenn er gestoppt wird dass er dann den Skip-Pass über die Spieler drüber spielt und sie dann ihre ihre freien Dreier haben ähm, in, auf der Gegenseite. Also ich, ich, ich hoffe, das ist jetzt angekommen, so was ich jetzt im Kopf hatte. Ja. Ähm, aber das ist ein Adjustment, das ich denke, das gemacht werden könnte. Also, in Transition und im Halbfeld, glaube ich, da ist viel zu viel statisch. Ich denke, dass man zum Beispiel, ähm, wenn jetzt ein, wenn, wenn da jetzt zwei Leute aus der Ecke helfen, dann braucht es einfach die klassische Hammer Action mit ja. ein Spieler vom Flügel stellt den Block auf den unteren Verteidiger, dann hat der in der Ecke den komplett freien Dreier und diese Hammer Action sollte dem Ex-San Antonio Assistant Mike Budenholzer sehr wohl, äh, also immer geläufig sein. Traf, sein ja. Sei, ja, ja, genau, geläufig sein. Ähm, das, diesen Typen aus der Ecke, dem gilt es irgendwie äh, zu, zu, ähm, ja, zu behindern, dass er nicht so schnell rausrotieren kann. Und da, dann da, ja, genau.
1: Ja, das ist auch so ein Punkt. Genau, das habe ich auch letztes Jahr, habe ich auch schon in einem zwei Podcasts erzählt über, über die Bugs, dass dass ich einfach auch nicht verstehe, warum also, was dieses Phänomen bei den Low Post, alle stehen rum, ne? Mhm. Was einfach mich eh schon immer wild macht. Aber sowas ähnlich sehe ich eben bei Janis, wann immer er den Ball hat. Also, alle stehen rum. Und, und das, ich, meine, ich verstehe ja, wenn er jetzt reindribbelt und er muss dann irgendwie aus dem Spin oder sonst wie einfach innerhalb von einer halben Sekunde realisieren, wo er hinpasst. Und wenn sich einer wegbewegt vielleicht, dann, dann hat er den Pass gesehen, der da nicht da ist. Aber das kann man ja alles trainieren. Das kann man ja alles auch einbauen. Und so Hammer Action, weiß nicht mehr für die erklären, die, die, die neu dabei sind, einfach dann quasi ein Block aus der Ecke, ne zum zum Mann auf dem Flügel, der dann halt zur Baseline laufen kann und dann kriegt er den Ball. Sowas wäre zum Beispiel eine Idee. Überhaupt mal einfach einfach Cuts einzubauen. Also das ist ja so eine... immer der Five-Out, klar, das spielt ja mittlerweile fast jeder, aber ne, einfach mal ein bisschen Bewegung damit reinzubringen, auch mal Cuts zu laufen und ähnliches. Diese Kreativität fehlt mir einfach bei den Bucks komplett, auch gerade wenn sie so Staggers stellen oder so. Das ist immer irgendwie Schema F und das, das funktioniert ja alles während der regulären Saison. Aber bei so einer Truppe wie, wie Miami, mit so einem Coach Eric Spurlster, da musst du einfach eine zweite, dritte Ebene haben und ich, ich weiß nicht, ob die Bugs die, die noch finden in dieser Serie.
0: Ja, die Frage, die Sache ist ganz, meines Erachtens ist die Sache ganz einfach. Wenn äh, Budenholzer die Lösung nicht findet, dann war es das für ihn.
1: Ja. Ja, denke also, ich auch. Ja. Ich meine, es ist bitter, weil er natürlich dann ne, wieder beste Saison äh, oder beste Bilanz in der Saison hatte, aber da verkriegt er ja sein Geld ja nicht. Da verkriegst du ein Jahr dein Geld und im nächsten Jahr musst du aber in der Lage sein, dann wirklich, ähm, ja, in den Playoffs einmal so eine Serie zu gewinnen, wo es ja, auf harter Fahrt Draymond Hart kommt. Ja.
0: Draymond Green hat es gut beschrieben. Er hat gesagt, es gibt für ihn zwei Saisons und das eine sind die Playoffs und das andere ist die Regular Season. Und nur weil du in der Regular Season guter Spieler bist oder ein gutes Team, heißt noch lange nicht, dass du in den Playoffs gegen diese eine Mannschaft bestehen kannst. Und äh, da würde ich schon recht geben. Das ist schon das ist ein Punkt, den, den es zu beachten gilt und Budenholzer muss zeigen, dass er die richtigen Adjustments parat hat und Janis muss auch zeigen, dass er die Würfe treffen kann.
1: Hast du äh, einen Tipp für heute Abend? Aber heute gibt es ja das äh, dritte Spiel dieser Serie.
0: Ich glaube, dass äh, Milwaukee rauskommen wird stürmend und volle Kanne Gas geben wird in Transition. Ich glaube, da wird, wird so viel Aggression dabei sein. Ich denke, dass dieses Spiel ähm, entscheidend für Milwaukee ausgehen wird und ich glaube auch, dass sie das Handicap schlagen werden. Ich weiß jetzt gar nicht, was ist das Handicap derzeit. Lass mich kurz recherchieren. Wahrscheinlich wird es bei minus 3,5 sein oder sowas. Klar, ah, Minus 5 glaube ich trotzdem dran. Milwaukee Minus 5.
1: Also ich glaube auch, also gerade, weil das ist, glaube ich auch so ein Adjustment, das haben wir nur bei Offense geredet. Ich, ich finde halt schon, dass das Milwaukee ähm, da viel aggressiver reingehen muss, vor allem auch an diese Schützen. Und ein Punkt, den man ja bei Miami, bei Miami mal vorher auch vollkommen validerweise anbringen konnte, du hast mit Hero, du hast mit Robinson, dann der natürlich eine relativ kleine Rolle jetzt spielt. Hast du halt die Jungs, die einfach auf dem Level noch nicht gespielt haben. Klar, es ist jetzt nicht Playoffs, Playoffs, ist keine Zuschauer, der Druck ist vielleicht nicht ganz so da. Aber ich denke auch, Milwaukee hat die Füße einfach daran zu gehen heute, da auch mal wirklich das Leben schwer zu machen. Und dann glaube ich gewinnt sie das auch relativ klar heute. Und man muss auch ganz klar sagen, wenn heute nicht gewinnen, 0-3, dann 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 war's das. Also dann gewinnen ja, die nicht vier von fünf vier von vier Spielen. Von daher sind wir sehr gespannt. Heute Nacht um 0.30 Uhr läuft ja Spiel 3. Jens, Mensch, dann geh du wieder in die Sonne. Sag, du bist im Urlaub. Ähm, ich mix das hier alles fertig und dann sprechen wir uns nächste Woche wieder.
0: Cool, perfekt. Hat mich gebreit.
1: Es ist Zeit für die Programmhinweise der heutigen Nacht. Zwei Playoff-Spiele. Mittlerweile wisst ihr, wie es läuft. 0.30 Uhr. Bugs gegen Heat. Haben wir gerade über gesprochen. Heat führen 2 zu 0. Mal gucken, was für Adjustments da zu sehen sind. Um 3 Uhr dann Lakers gegen Rockets. 0 zu 0 geht gerade erst los, die Serie. Das Spiel kommt auf die Zone. Bucks gegen Heat dann nur im League Pass. John Rondo ist wohl noch raus, wenn man jetzt so den Injury Report noch glauben darf, den die Lakers rausgehauen haben. Und es äh, wird spannend. Ähm, die Rockets kommen auch aus ihrer <lacht> Sieben-Spiele-Serie. Auch da, glaube ich, werden wir eine gewisse Müdigkeit sehen. In der Theorie kann man natürlich argumentieren, ey, Harden und Westbrook, das, ist, das sind zwei Matchups, die sind super unangenehm für die Lakers. Wie sollen die das überhaupt hinkriegen, dass sie die beiden in den Griff bekommen? Auf der anderen Seite, klar, wie wollen die die Rockets eigentlich Davis und LeBron in den Griff bekommen? Die haben natürlich viele kleine Verteidiger, aber da fehlen die Langen irgendwie auch, die vielleicht dahinter stehen können. Wird spannend. Ich denke, die Lakers haben ja ein relativ leichtes Spiel, haben, glaube ich, in dieser Serie. Aber mal gucken. Auch mal schauen, ob James Harden auch mal in den Playoffs irgendwie mal in einem wichtigen Spiel überragend spielen kann. Wäre vielleicht jetzt mal ganz angesagt. Und James Harden ist auch das Thema des Google des Tages. James Harden, Revolution, Wasteland. Ganz neuer Artikel, habe ich heute Morgen gelesen. Ähm, geht um die Entwicklung des Stepbacks. Vielleicht auch mal ganz interessant, weil irgendwie ist der heutzutage nicht mehr wegzudenken. Also James Harden, Revolution, Wasteland. Abschließend der Hinweis, wenn ihr The Rapid Reaction und allem, was jetzt kommt, an, an Premium-Content demnächst wieder etc. pp. helfen wollt, Teilt die die Beiträge auf Twitter, auf äh, Instagram. Facebook gibt es, glaube ich, auch noch. Da sind wir heute unterwegs, genau. Ähm, von mir aus macht einen TikTok-Tanz und, und lasst einen Cut-Next hinten drin laufen. Egal, helft mir, dass die Community ein bisschen wächst. Ähm, kommentiert äh, oder rated bewertet bei, äh, bei iTunes, was es nicht mehr gibt, Apple Music, äh, Spotify, etc. pp. Abonniert es da. Das wäre sehr schön, würde mich freuen. Ähm, Fragen-Podcast, nicht heute, morgen. Ich gucke jetzt immer, glaube ich, jetzt solange die Playoffs noch so laufen, wie sie laufen, dass ich den immer samstags mache. Äh, bin eh jetzt am Wochenende bei The Zone. Ähm, morgen Locker Room. Sonntag zwei Spiele. Montag dann auch ein Spiel. Lasst mich kurz nachgucken, welche, damit ich es euch auch sagen kann. So gut bin ich vorbereitet. Genau, Sonntag. In der Nacht von Samstag auf Sonntag mache ich um 3 Uhr Nuggets gegen Clippers und dann mache ich um 21.30 Uhr das wird ein Showcase sein auf The Zone. Also hier mit Vorberichten, Halbsanalyse, Nachbericht, Bugs gegen Heat. Und dann in der Nacht von Montag auf Dienstag habe ich vergessen. Aber werde ich euch mitteilen. Ansonsten Fragen stellen mit Fragen Podcast auf den sozialen Netzwerken und hören wir uns morgen schon wieder. Und ansonsten euch tolles für wochenende Zieht euch rein, was ihr reinziehen könnt und uh, bis zum
0: nächsten ciao the emotions always dreamed of That is amazing.